0: Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando aqui mais um episódio do Metacast, hoje episódio número 3, e o assunto do, da noite aqui será alienação parental. Sim. Né? Estamos aqui hoje eu, Carlos Meta, doutor Guilherme Arraes, doutor Lucas Sagatti e também a doutora Cláudia. Boa noite, Cláudia, se apresente aí para o pessoal
1: de casa. Boa noite, minha vez já de falar... <risos> Bom, é, meu nome é Cláudia Paleari, sou graduada em direito e, e psicóloga também. Então, sou especialista em psicologia jurídica e trabalho com, exatamente com esse tema aí que a gente vai falar um pouquinho hoje. Né? Eu Sou mestranda em psicologia forense na faculdade do UIT, do Paraná, e trabalho como perita, trabalho na clínica, como assistente técnica também, então, bem envolvida aí nessa área.
0: Isso aí. E, Cláudia, hoje estamos aqui com, com um assunto bem complexo, na verdade, né? Pode parecer que não para quem está ouvindo aí, mas é bem complexo e envolve aí principalmente as questões na área de família, infância e juventude e também, por que não, a, a seara criminal, né? Um pouquinho. E vamos iniciar aí sobre o nosso tema. Doutora, eu... Para abrir aqui a, a, o nosso, o nosso bate-papo da noite... Eu gostaria de perguntar para você se já teve algum algum caso, assim, alguma coisa que você consegue falar melhor para a gente aqui. Como que identifica quando uma criança está sofrendo essa alienação parental ou Sim. que o pai ou a mãe pode perceber mais ou menos que ele está cometendo isso? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está cometendo.
1: Né? Sim, então, como você comentou aí do comecinho, é, é um assunto extremamente complexo e é de difícil identificação também. É, quando a gente fala de alienação parental a gente tem um conceito é, que está sendo muito discutido ainda não é um conceito único não existe um consenso na literatura científica da, do que é alienação é, bom, existe sim o que a lei diz a gente vai falar um pouquinho disso uhum. né o que está que uhum. ali prescrito na lei mas dentro uhum. da avaliação como a gente avalia se está tendo essa é, se o fenômeno está acontecendo ou não por quê a alienação é considerada uma forma de abuso, de violência psicológica. Então, como toda violência, não existem sintomas específicos, que uma, não existe uma sintom sintomatologia específica que vai falar, olha, não, com certeza é por conta de, um, de uma alienação ou de qualquer hum. outro tipo de violência. Então, cada criança, dependendo da situação, vai responder Vai ter determinados comportamentos, vai, ter, vai responder de uma forma. Né? Vai ter sintomas, como a gente diz, é, que podem ser variados. E isso depende dos fatores de risco, dos fatores de proteção que essa criança tem na vida dela e de uma história familiar anterior. No caso da alienação parental, que é uma violência psicológica, mas é uma violência psicológica com uma tipificação muito específica. Né? Então, a gente tem aí alguns possíveis sinais. Que podem se confundir, por exemplo, com, com situações de violência real, né? que é o que as pessoas criticam a lei da alienação exatamente por isso, uhum. porque ela protege os possíveis abusadores. Né? Por quê? Porque realmente uh, as, os possíveis sintomas de identificação são muito semelhantes. Então, na hora da gente avaliar, a gente precisa ter essa certeza de que não existe um motivo real. Né? Que, o que é um motivo real? uma real violência que a criança pode estar sofrendo, né? é, outras, outras situações como uma negligência, como é, uma falta de habilidade do, do pai ou da mãe de lidar com essa criança, que faz com que a criança não queira estar lá, né? porque a alienação é uma recusa da criança de estar lá. Às
0: vezes, pode ser algo natural da criança e não necessariamente uma alienação, né? Pode Sim.
1: ser uma fase de desenvolvimento específica, por exemplo, uma criança muito pequena, que tem mais é, apego com a mãe, que ainda tem aquele vínculo muito fortalecido. Até o âmbito familiar, né? Sim. Às
2: vezes aquele, aquela núcleo de família tem um comportamento e a criança se adapta. Se adapta naquilo. melhor. É.
1: E aí vai para um, um outro ambiente. É, e aí chega naquele outro ambiente, às vezes o pai... É, ou a mãe, tá? eu falo pai, mas assim é, serve para qualquer pais, um, né? é, é, é não não um genitor ou uma genitora, enfim, que está lá, que tem no um outro núcleo familiar, tem um outro tipo de comportamento, ou então não identifica os gostos da criança, não, não é tão disponível afetivamente, às vezes não senta, não brinca, não dá essa atenção para essa criança. É, significa que ele está cometendo uma alienação? Não, às vezes a criança não se sente bem ali, né? não tem o joguinho que ela gosta, não tem os brinquedos que ela quer, o pai não, não pode a, a, gente,
3: a gente já começou exatamente no ponto central da discussão dessa lei da alienação parental, né? Se ela vai ser revogada, se ela vai ser alterada ou se ela vai ser mantida. Porque o que a gente vê hoje na, na, na parte do direito de família, principalmente, é que virou uma banalização, né? Assim, tudo é alienação parental, o, parece que o pessoal que faz o, o, o estudo biopsicossocial também às vezes até procura aquilo que está sendo narrado pelo pelo advogado ali. E o advogado também, por vezes, utiliza mal é, é, esse Instituto da Alienação Parental. E, e, assim, falando um jargão bem popular, virou modinha, né? Uhum. Ao que tudo indica, virou modinha, que tudo é alienação parental. E a gente sabe que não é dessa forma e que precisa ter, sim esse laudo psicológico antes, né? para a gente ter certeza ali de como que tá, é, essa criança está agindo, os motivos disso, porque é, a, nós, profissionais do direito, não temos condições de identificar. né? E, por isso, a gente necessita do auxílio de outros profissionais de, de, de conhecimento, como você, para a gente poder é, saber do que, que se trata de, um, de uma alienação parental, de um caso de maus tratos, de um caso de abuso sexual... É, enfim, uma série de coisas
1: e é muito importante é, desculpa Lucas ah. <risos> é muito importante você falar isso porque mesmo dentro da, da, da comunidade psicológica, vamos dizer assim existe, não existe consenso existe muito desconhecimento uhum. então, às vezes aquilo que é alegado você fala, a pessoa às vezes está perdida ali até na hora da avaliação o que, que eu preciso olhar para poder saber se é um caso de alienação, porque às vezes você tem sintomas que são descritos na literatura que são muito parecidos, seja, seja de comportamento do possível alienador, seja da criança que é uma vítima da alienação. Uhum. Então, às vezes, aqueles comportamentos são muito parecidos. Por exemplo, o comportamento de um, de um pai ou de uma mãe protetora que, que pode desconfiar que o seu filho está sendo vítima de algum tipo de violência, ele é muito similar ao comportamento de uma pessoa que está que acusando de alienação. Então, é, os mesmos comportamentos de dificultar o acesso, de não querer que a criança vá, de desqualificar, isso acontece, mas porque esse genitor está querendo proteger, porque ele identifica que ali pode ser um ambiente uh, em que a criança está sofrendo violência, uhum. e aí é muito difícil, porque aí que entra o mau uso da lei... <risos> Porque é, mu é muito próximo. É muito
2: vaga, é né?
0: Muito, a é lei ali... é muito vaga. Na verdade, assim, ao meu ponto de vista, essa lei da alienação parental, ela acaba vindo como uma forma de complemento do nosso do ECA, né? Que o ECA, na verdade, é uma lei bem é, enxuta, mas ao mesmo tempo completa. É né? bem complexa, assim, para falar bem a verdade. Porque ela pega ali até o âmbito administrativo, o, a parte processual mesmo, né? Do... do do processo ali na vara da infância uhum. e também pega a questão de crimes, né, cometidos contra a criança e a alienação parental nesse ponto eu, eu acredito que ela é muito mal interpretada pelos profissionais do direito até porque essa é uma área essa essa área do, do ECA em si é uma área bem pouco estudada por nós uhum. advogados, né? E eu vindo dessa área na minha época acadêmica e tal eu consigo perceber bastante isso. Né? O... A alienação parental ela acaba sendo muito confundida pelos advogados Porque, como o Guilherme falou, vira modinha ah, A partir do momento que o advogado está fazendo a defesa ali do cliente dele Tudo ele quer jogar na... com desculpa de alienação parental né? E às vezes, o... seja o pai, seja a mãe, enfim né Aquela pessoa ali que está guerreando pela guarda da criança Ela acaba forçando a barra um pouco nesse ponto e, às vezes, acaba acontecendo até a, uma simulação de alienação parental, né? Muitas das vezes. Que a pessoa, na própria defesa dela, ela acaba fazendo parecer que existe uma alienação parental que, na verdade, não existe. Né? É. Distorção, você diz, e, né? Exato, a pessoa faz é, uma
1: distorção dos fatos para enquadrar, né? Isso.
0: Distorção do fato. E, às vezes, também ela tenta incutir na cabeça do outro que aquilo está acontecendo. Sim. Né? Já, já vi casos, sim. A,
3: a ideia de utilizar a criança como moeda de troca para você atingir o Perfeito. outro, né? É, é assim, a, a gente vê que a alienação parental, ela surge principalmente em processos de separação mal resolvidos. Uhum. É, então, se, se tem ali um... É, aquele ex-casal não sente o luto, fica querendo criar pecuinha ali, é, querendo cutucar o outro, é lógico que ele vai ficar arrumando coisas para manter contato. É uma coisa até é, estranha de falar, mas... Assim, supera, né? Que que <risos> vai vai é... pra terapia. É, é, acho que ele que tá precisando de, de, de atendimento psicológico.
2: Existem casos de alienação parental? Existem. Então, a gente tem que deixar isso bem isso. claro. não, Sim. perfeito. Só que é muito difícil a gente conseguir analisar isso. É, é muito difícil a gente conseguir chegar a, a um ponto e falar Olha, quando a criança faz esse tipo de, de comportamento É que ela está sendo né, usada como instrumento Pelo um dos genitores ou pelo responsável Então nós, como operadores de direito, temos muita dificuldade uhum. E pelo que eu notei, o psicólogo também Tem, porque, porque ainda... você mexe com a mente, com o caráter psicológico É difícil é chegar, é, chegar a uma linha concreta, né?
1: Ó, oh, na verdade, sim é... é e não é né? Então, assim, gente, o que, que a gente tem de, de, de pontos? Primeiro, sim, eu queria falar um pouco dessa questão do divórcio, né? que é a, a, o que a gente fala da, da parentalidade e da conjugalidade. Né? Então, a, a questão da conjugalidade muitas vezes interfere. E Legal. aí, quando a gente fala assim, ah, um casal que mal resolvido, que ali fica se cutucando, fica trazendo questões pessoais e colocando a criança no meio disso. Uhum. Isso é uma violência para a criança. Ela sente, e, é, e a gente eu fala assim, a separação em si pode ser dolorosa para a criança, mas é muito mais doloroso esse litígio e esse conflito. Isso é quando Briga. o
3: divórcio é litigioso. Né? É
1: muito mais, porque ela fica no meio desse tiroteio. E isso é muito ruim para a criança. A criança, às vezes, acaba virando um troféu. Sim, vale.
0: e... e...
2: E É uma aí violência. Gente, aí a gente chegando no título do nosso podcast de hoje, né? Você prefere a mamãe ou o
1: papai? Então, e colocar a criança nesse lugar de ter que escolher, escolher. entre é, é, duas pessoas que, que ela mais ama, que ela ama e que ela, né? Olha, fidelidade, né? Isso é um dos pontos que a gente avalia na, na, numa, numa numa perícia de avaliação, numa avaliação psicológica em relação à alienação parental é isso, uhum. né? Ela 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 se alinhou com algum deles, ela demonstra fidelidade total a um, rejeitando completamente o outro, porque uma criança, que até uma criança vítima de um abuso, de uma violência, uhum. ela tem ambivalência de sentimentos. Ela quer que a violência acabe, mas ela não quer, às vezes, chegar perto daquele daquele agressor porque ele machuca, porque ele faz alguma coisa que ela mas não ela gosta. Tem mas sentimento. ela tem o afeto. É. Ela, existe o afeto. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente olhar. Quando existe uma alienação que já tá num grau, porque a alienação também tem graus diferentes, né? Sim. Então, num, num, num grau mais grave, a gente fala que o alinhamento ele é, ele é tanto que ela acha que ela está tomando a decisão daquilo e não existe ambivalência de sentimentos. É a, um dos genitores é completamente mal que é o alienado, uhum, né? A gente fala uhum. que é o genitor-alvo. Uhum. Ele é completamente mal, ele não tem nada de bom, ela nunca... Não tem memórias de, de, de momentos bons que eles possam ter tido, embora eles possam ter tido é, vários momentos é, de amor, de afeto, de, né? De, uhum. de boas lembranças. Ponto, não ponto, criam o seu
3: falsas memórias, né? <risos> Pode ser. Uhum. <risos> Mas daí é outro assunto, é. Ah, né? Ah, <risos> se for falar disso, dá um podcast inteiro. <risos> então, e,
1: e, e quando é, ela tem... quando é, até perdi, ó, você ah, me importou. Meu
3: Deus perdão. É, <risos> essa questão de, de parentalidade e da, da e da conjugalidade. é uma então, figura mais né, pesada. Então, colocar né? a criança nisso,
1: é. então, essa ambivalência de sentimentos, ela, ela, quando ela aparece, isso já é um ponto, né? Claro, se é uma alienação mais leve ou moderada, ainda existe a ambivalência. Ela fica, alguns, muitos pais, eu não sei, pais e mães, quando eu falo pais em geral, tá? É, não sei se vocês têm acesso a isso, mas é, eles relatam assim, ah, eu peguei a criança no primeiro e segundo dia, ela ainda estava meio assim, ficou meio isolada, não queria vir, não queria, né, se, se, socializar aqui em casa, uhum. mas depois, no terceiro dia, ela já se soltou, já voltou a ser quem era. Então, você vê ali que o próprio convívio, o acesso à criança, faz com que ela uh, volte ao normal, né? Uhum. Que é exatamente o ponto da alienação. Então, você dificulta, você não permite que essa criança chegue perto para que ela é, consiga fazer o alinhamento total com esse alienador.
3: A troca de núcleo familiar ali na, na, na guarda também, né? Faz a, a criança conviver com o alienado e criar uma, uma outra imagem. Porque, por conta desse, desse atrito na, na, na relação conjugal, é, o, o pai ou a mãe cria a situação de que o outro é um, é um monstro. Uhum. Mas, assim, a, o fato do, do teu companheiro, da tua companheira, não ser... Um, um bom marido, uma boa esposa, não necessariamente significa que, que é, um, não é um, bom um, bom um bom pai, uma boa mãe. E, e aí acaba deixando para a criança uma, uma sensação que... Não, cara, nossa, ele traiu minha mãe, mas tá isso não afeta isso você. Isso não afeta a relação isso, isso, pai e filho, é, né? Isso, é, é, um, é um pouco além. Lógico que pode causar um, um sentimento ruim, mas isso não deve ser colocado por uma criança. Não, não, eu, começa eu, por aí. É, não, aí não que deve. começa a nascer a alienação, ah, né? Exatamente. Começa a misturar você assuntos. Compartilhar
1: esse tipo de assunto com a criança, né? Tá, tá bom, um adolescente que, de repente... Né, às vezes, quando eu ia falar na questão da conjugalidade, é isso. Um casal que, às vezes, ainda está permeado de muito afeto, né ali com muito conflito, e, 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 às vezes, escapa, vamos dizer assim, um comportamento alienador, um ou outro, que você fala, não... Ó, tava com muita raiva, cometi o erro de falar pro meu filho mal da mãe. Ou, né, a mãe falou mal do pai porque tava com muita raiva. Ah, é um comportamento? É, mas isso não configura a alienação.
2: Bacana você explicar isso.
1: Porque a é, alienação, para que ela aconteça, ela tem que ser sistemática, né? é tem aquele é, né? Ela tem que acontecer de forma sistemática. Então, um, um comportamento especificamente, olha, naquele dia ela fez isso, 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 ou ele fez isso, e não deixou pegar... Ok, mas é, isso continua acontecendo, né?
3: Cláudia, essa daí é uma das minhas maiores críticas à lei da alienação parental, é, naquele sentido que tudo vira modinha. É, porque não, não tem mais bom senso entre a relação do, dos pais com, com o filho ali. Sim. Coisas que poderiam ser resolvidas com uma ligação, hoje em dia se resolve com um incidente de alienação parental no processo. É, é, coisa que, que era para ser resolvido simples. É, a, a, como, como ela falou... Ah, pode ter deixado escapar em algum momento porque todos nós somos humanos a gente não consegue é, policiar as nossas palavras a todo momento de fato só que cara por conta de uma vez você vai é, entrar com um incidente fazer a outra pessoa gastar com um advogado ou você mesmo gastar e com, com a advogado colocar criança também né colocar a criança, a criança no meio a esse, disso esse tipo de situação
1: é esse tipo de situação que é desgastante para a criança, né? O fato de, de estar ali nessa disputa e, e o próprio processo, né? Porque, vamos, vamos falar a verdade, como é desgastante. Total. E aí, assim... É uma é, das é, partes, né? É para todas as partes. Daí você tem que passar por uma avaliação e vai lá e faz a avaliação, o genitora genitor, a faz a, a criança. A questão
0: processual, eu acho que por si só já prejudica também bastante a criança. Sim, é. Porque a criança, ela, ela acaba caindo ali naquele, naquele meio de processo, né? na briga dos pais, e daí no meio disso tudo tem que ter estudo, a criança é interrogada, muitas das vezes, por mais que seja ali com, com um interrogatório diferenciado, dano, né? né? o interrogatório sem dano, mas mesmo assim ela passa por aquilo ali, né? Sim. E, ao meu ver, isso também traumatiza de certa forma e é uma coisa totalmente desnecessária, como o doutor Guilherme acabou de dizer que Essa questão processual, hoje em dia, as pessoas perderam muito a noção. Muito bom senso.
1: A gente fala que é a, a judi judicialização... De coisas banais. <risos> é. Então, coisa que, assim... É... Não é muito melhor? Às vezes eu vou atender as pessoas e eu falo, não seria muito melhor vocês, enquanto pai e mãe, decidirem o futuro dos seus filhos, do é que isso. você deixar um terceiro que nem está no meio, é. né? Decidir por vocês. Então, a, a, às vezes os pais perdem a chance ali de repensar e de se reorganizar. A gente sabe que um divórcio é uma é uma situação muito marcante. né É uma das piores perdas para um, um sistema familiar. Né? E você tem que processar isso. Existe um luto, existe a fé e, dependendo uhum. da situação, né? tem muita mágoa envolvida. Então, é, tem um tempo para isso acontecer. E acho que esse tempo deveria ser um pouco mais resguardado. E, muitas vezes, o que acontece é que, exatamente nesse momento de turbulência, vem os processos.
3: É uma espetacularização de dentro de casa, né? Põe para todo mundo ver Sim. uma situação particular, particular. Que, que fica, e fica é assim, feio para todo mundo.
2: para nós advogados, a gente tem uma visão da alienação parental muito teórica, né? Então, eu até queria te perguntar, eu acho que o Carlos perguntou, só que a gente foi emendando os assuntos uhum. e, e você não falou. A questão, você chegou a pegar algum caso que você via nítido, assim, claro, não sei se você pode falar respeitando a privacidade das, dos seus pacientes. Sem identificar sem ninguém. Sem identificar, né? Algum caso que você notou alguma possível ali, um indício de alienação parental, ou era bem visível, de acordo com algum comportamento, de acordo com alguma atitude da criança ou do adolescente?
1: Sim, já tive situações em que eu me deparei, assim, até esses dias mesmo, é, eu, eu, eu avaliei uma menininha, eu acho que ela tinha quatro aninhos. E aí, assim, ela chegou para conversar comigo, a primeira coisa que ela falou, uh, ah, eu quero muito morar na casa da minha mãe, eu quero ficar com a minha mãe. Então, é, eu gosto muito da minha mãe. E aí, ela começou a repetir, assim.
4: E, você
2: via e... que era, não você era espontâneo. Decorar.
1: Parecia, exato. Algo assim... É, o afeto não acompanhava, entende? Assim, e aí, claro, enquanto avaliador, você vai... Uh, conversando, vai desconstruindo, vai tirando foco, e aí era uma criança de quatro anos, então a gente Vai tem... tentando
2: quebrar aquela coisa que ela programou a falar, para ver se ela falava cê, espontaneamente é, ou não. você
1: deixa ela uh, uh, relaxar. Fluir. Né? Deixa fluir. E aí você vai percebendo, e claro, quando a gente faz uma, uma, uma avaliação de uma situação dessa, que é muito complicada, a gente ouve todas as partes. Então, você ouve a criança, se tem mais filha, nesse caso era uma filha só... É, então, tem uma, uma, uma menininha que aí vem com a mãe, depois você pede para vir com o pai de novo, e aí você com um, uhum. conversa com o outro, vê a interação. Mas já, já vi casos em que a, a criança não quis, de forma alguma, se encontrar com o pai. De forma alguma. Então, uhum. assim, você, você chama para avaliação com a mãe, vem... E chama para avaliação com o pai, ela não vem, não fica no mesmo ambiente, então assim...
2: Só que você consegue notar quando é algo forçado ou quando é algo natural,
4: né?
1: Então, na ver... é, é e não é, Lucas, porque é bem complicado. Aí você vai perguntar por que, que você não quer estar com o seu pai, porque você não quer encontrar, né? O que, que aconteceu? Não, porque ele é muito ruim, porque ele fala mal da minha mãe, porque hum, Mas você já ele... começa a
2: falar, fala mal... Por, né? Aí
1: quando você vai ver, não, porque quando ele, ele, ele ficava em casa, ele, ele não deixava ninguém mudar o canal da televisão. Aí você fala, opa, mas peraí, isso, é um, isso, isso, é é um né? isso é um motivo, é um motivo. Aí que a gente
2: entra na banalização, né? Sim.
1: Então, assim, pode ser, pode ser que atrás disso tenha outros comportamentos em que esse pai não tem uma habilidade né, parental muito, né? E a gente vai identificando, então a gente tem instrumentos para isso, é por isso a avaliação, uhum. né? E, então, é, hoje não existe um, um, um instrumento validado para alienação parental, inclusive é o meu projeto de pesquisa ah, do mestrado, que é a validação de uma escala de alienação parental, né? e desenvolvida pela, pela doutora Paula Gomide Então, a, o meu projeto é coletar dados para validar essa escala, que é exatamente para ajudar na avaliação forense é, desses casos. Porque a gente entende que disputa de guarda, que a alienação paretal só ocorre na disputa de guarda, ou qualquer disputa judicial. Uhum. Né? Porque se é, as pessoas falam, ah, mas faz alienação em casa... Tá, pode fazer uma campanha de desqualificação, de difamação, mas, mas ali em casa você tem o acesso é, à
2: criança. Você tem que pensar, igual o que você falou, ficou muito claro, que a alienação parental ela, ela não é feita assim, ah, o pai vai fazer, a mãe vai fazer por livre e espontânea vontade. É tem alguma coisa, né? é. Tem alguma coisa que ela está avisando. Ou a perda da guarda, ou uhum. né, alguma coisa relacionada à pensão. Das vezes. Então, até casos criminais também. Então você começa a notar que ele está criando aquela situação para tirar algo no fundo, né? Uhum. Foi o que você comentou. Mas
1: existem casos de alienação que a pessoa não se dá conta. Tá que está alienando. Ela
3: faz propositalmente, mas sem perceber que, tá que tá já virou raiva, natural, né? Mano. E já virou natural para ela aquilo.
1: E outro ponto que é importante da gente, da gente pensar é que os casos muito graves de alienação, esses que chegam da criança não querer nem olhar o genitor, não querer contato, bloquear nesse caso, a pessoa foi bloqueada, não, a pessoa não consegue contato algum com, com o filho. Então, nesses casos muito sérios de alienação, normalmente existe uma psicopatia envolvida. Né? E E Palaca. aí é o, o que leva a gente a entender é que, por exemplo, é uma intervenção psicológica, normal, na clínica, de um, apenas, não funciona, entendeu? Ah, não, vai lá e, e deixa a criança para ser atendida com o psicólogo. Uma,
3: uma hora ali de, de escuta especializada não, não vai render o suficiente. Você,
1: porque aí você tem que ter uma intervenção com o alienador, porque aí a gente tem alguns aspectos desse alienador, né? E aí, quando existe essa possibilidade, o que que costuma, né? O que que a gente é, orienta de ser feito? Vai avaliar o, o alienador de uma forma mais minuciosa para ver o que, que tem ali uhum. porque...
3: porque o comportamento dele é nocivo não só para a criança mas para ele próprio Sim. também até né
1: mas sabe o que acontece nesses casos ele ele não se importa que a criança está sendo prejudicada porque ali ele está preocupado com, com o interesse dele. Mas Egoísta, a gente está fal... né? tá falando de uma psicopatia, entende? Nossa. Que a pessoa não se dá conta, que o importante sou eu, não é o outro, é o que eu quero. E até ele, você pode ouvir, né? Ah, mas eu, eu me importo porque meu filho não quer ir, então eu estou protegendo meu filho. Mas se você for investigar por Mas trás... é o filho que
0: não quer ou você que não quer? Então. Hum. E, gente, entrando nessa parte aí de, de, de discussão, e de interesses, né? Eu recebi uma pergunta aqui no Instagram agora, que pergunta sobre padrasto, madrasta, se está envolvido, pode estar tá envolvido no meio dessa alienação parental ou não? É comum isso? Sim, pode. É, Entra vezes,
1: na avaliação, inclusive. Fica
0: cutucando ali para...
1: Já, já vi casos em que não era nem o pai nem a mãe que alienavam, mas um, um padrasto uma madrasta. Existem os casos. Os avós? Avós, pode ser, uhum. porque hoje a gente tem casos em que os avós ficam com essa criança. São responsáveis.
3: Né? É, são é, responsáveis. é que não é só pai e mãe para a lei de alienação parental. É aquela pessoa que exerce a figura paterna e a figura materna. E um cuidador, e né? E um cuidador exerce uhum. essa figura, por exemplo. É, então, ali, ela pode ser perfeitamente um alienador ou pode ser um alienado, né? A pessoa ah. que está sofrendo com a alienação parental. Só, só não queria perder um ponto que você comentou, é, de, de, de ouvir a criança, porque muitas pessoas pedem para o advogado de família, é, assim, cara, por que, que não escuta a minha filha? Minha filha sabe o que, que ela quer. Ela sabe com quem que ela quer ficar. Tá. Ah, tua filha tem quantos anos? Ah, tem oito. Ah, não dá, né? Ah, não queria que ela fosse ouvida pela juíza. <risos> é complicado, porque assim... O que, que a gente percebe? A... a criança, ela pode saber o que ela quer, mas nem sempre o que ela quer é melhor para ela ela às vezes quer ficar na casa do pai e da mãe que tem menos regras pode que não ser. tem que não é. tem o horário para escovar dente não tem de... horário para tomar banho pode a, 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 o que a gente vê agora principalmente no, no agora na era do TikTok a filha blogueirinha aí na, na, na casa da, limites, né? na casa do pai tem acesso à internet limitado Todo pode não tem às é, vezes restrito é exatamente não é o que a criança Sim. quer é o que é o melhor para ela exato exato
1: e aí a gente tá falando dos, dos das práticas educativas, uhum. né? Então, assim, o que, que a gente faz quando você chega num ponto desde de ter que fazer uma avaliação? Por isso que tem que ser a avaliação do sistema familiar. Você ouve a criança? Ouve. Você vai fazer mesmo que a criança seja pequenininha, né? O juiz não, mas um psicólogo uhum. que vai fazer a avaliação ele vai ouvir. Mas você tem que ouvir o pai, a mãe... Um padrasto, uma madrasta, as pessoas a escola, tem que ouvir um vizinho, se for necessário. E aí, assim, aplicar, de repente, é, instrumentos que possam medir como é essa prática educativa. É. Como que são as regras na casa do pai, como são as regras na casa da mãe. Porque aí você vai entendendo, uhum. né? E, assim, a, a partir disso, você vai entendendo a dinâmica familiar e as possibilidades, né? Então por que que essa criança? Ah, claro, eu adoro ficar na casa do meu pai porque aí eu chego lá eu posso fazer o que eu quero, como é. que eu quero, eu durmo a hora que
0: eu quero, não tem é. ninguém me olhando. Na verdade, é um direito da criança ser bem educada, uhum. né? E é um dever de quem exerce ah, a autoridade que sobre quer, ela mesmo. de saber educar, né? Então, tem nem tudo o que a criança acha legal é bom para ela.
2: Sim
1: e tem outro ponto que eu vou colocar aqui ainda é quando a gente pensa numa alienação grave a criança a gente brinca a gente fala brinca ninguém brinca de nada né é, a gente fala que é, ele ele passa por pela síndrome do pensador independente o que, que é isso a criança eu até comentei aqui já a, a criança ou adolescente fala olha não mas eu decidi assim eu decidi que eu não quero mais ir para casa do meu pai, ou eu decidi que eu não quero mais ir para casa do meu pai, as próprias
2: decisões sozinha. É,
1: mas assim, na verdade, é por quê? Porque foi feita uma lavagem cerebral ali, foi feito todo um trabalho em que ela acredita que aquele é o melhor.
3: Nem ela própria percebe.
1: Então ela não entende a longo prazo o que, que isso está causando. Ela não entende que você está é, é, que está sendo impedido ali um vínculo que é importante para a formação dela, que é de um pai, de uma mãe, né, ou uhum. de um, uma convivência familiar que inclusive está previsto na legislação, né, o direito à convivência familiar. Então tudo isso é importante para a formação dessa individual individualidade, né? Uhum. E, e ela não tem a menor ideia disso. A gente fala que eles não têm essa ideia de, do, do, que que isso, do que que isso repercute no futuro de uma pessoa. E, Cláudia,
0: abrindo espaço para outra pergunta aqui do Instagram. Vamos lá. <risos> do Luiz, dessa vez. É, uhum. quais, ele pergunta aqui, né? Quais as orientações técnicas da psicologia em casos de alienação parental de ambos os genitores? Acredito que ele quis é, perguntar aqui qual que seria a orientação, mais ou menos ali, que, que a psicologia instruiria os pais, né, em casos que que é observado uma alienação acontecendo ali?
1: Engraçado você falar disso, né? Outro dia eu estava lendo um estudo muito interessante, não é aqui do Brasil, sobre ah, essa prática de alienação, que normalmente, onde existe um fazendo alienação, também existe o outro. Nunca um é 100% isento. Né?
0: Até porque um quer revidar o <risos> um do outro, né?
3: Interessante.
1: Muito, eu achei muito interessante, porque não é uma coisa que a gente para pra pensar. É mesmo. Talvez tenha aquele que evidencia um pouco mais. Mas assim, é, é muito comum que, que a prática daí seja concomitante. Né? Difícil então, que um
3: seja o anjinho e o outro diabinho só, né? É,
1: e isso apareceu nesse estudo, eu achei extremamente interessante. Que legal.
3: Nunca tinha pensado nisso também.
1: É, mas se você for prestar bem atenção, é, é que eu não sei se vocês, enquanto advogados, se teriam essa oportunidade, uhum. mas enfim. E aí, assim, é, o que, que eu posso dizer? Vai todo mundo para terapia.
4: <risos> Vai
1: todo mundo. Acho que tem que ter mas ali uma, tá inter... é, mas uma intervenção familiar. Eu, eu acho que precisa ali. Né? Pessoal, individual de cada um e familiar. Porque ali você precisa dar um jeito desse, desse sistema familiar se organizar ali. Uhum. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada.
2: E esse tema, ele conversa muito com a psicologia e o direito, e a psicologia conversam demais. Sim. É. Eu queria até perguntar para o Gui, assim, se for, é, Guilherme, se for constatada uma alienação parental, quais seriam as consequências no âmbito civil Cara, Sim. ó, no... Para saber a gravidade, porque a gente está falando de alienação parental, uhum. se ela for constatada de acordo com o psicólogo, né e até o próprio juiz verificar que houve com a avaliação psicológica, Quais são as consequências disso? Para as pessoas verem o tamanho da gravidade que é esse tema também.
3: Ó, é, caracterizado uma alienação parental no processo, o juiz vai poder inverter a guarda, que é, que é uma das medidas mais é, fortes que, que, tem a, a, né? a, é, que tem a se colocar, até a suspensão do poder familiar é, deixar aquela, aquele pai, aquela mãe ali sem poder é, mandar na criança. Pra, um na, na, por um tempo. Por um tempo determinado, pelo menos durante o processo. É, aplicação de multa, é, até uma simples advertência se, uhum. seria possível, caso seja um caso de alienação parental. Leve a indicação de fazer um acompanhamento psicológico, é, é esse tipo de, de, de coisa que pode acontecer. Mas, assim, ah, co como, como eu demonstrei, não exatamente na ordem correta, <risos> mas, mas que pode ser desde uma simples advertência até, até a, a poder perda da guarda, perda. até a, a inversão dela. Então, é uma coisa muito grave. É, infelizmente, por conta da, da, da morosidade do nosso Poder Judiciário, a gente vê que as situações de, de, de alienação parental elas são urgentes, assim como execução de alimentos, uma série de coisas. E daí você vai lá, faz, peticiona na vara de família, ah, quero fazer um estudo biopsicossocial. Ah, tá bom, vai ser feito daqui a dois anos. <risos> a criança já até esqueceu a situação, às vezes. Num, num, é assim, é, é muito difícil e é um é. negócio muito urgente. E por isso que, que eu oriento clientes no sentido de que, ó, se o é um, um negócio é urgente mesmo, não tem como esperar paga alguém. Paga alguém e faz um laudo. Urgente. E, e, assim, até, se, se for o caso, tomar medidas não muito republicanas, é. <risos> se, se for preciso. Porque é, é o bem-estar da criança. A gente vê que, ah, sim, a, a lei da alienação parental está ali para que o alienado não, não seja é, privado do contato com a, com a criança. Só que, se o alienador está tá tá sendo nocivo para aquela criança, ela que tem que ser obstado aquele, aquele né? contato com, com ela. E precisa ser urgente. A, 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 tem algumas alterações legislativas, já prevendo que liminarmente, por exemplo, né, é, 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 o juiz não pode inverter a guarda em caso de alienação parental sem escutar a outra parte. É uma coisa que a, a primeiro princípio você olha e fala assim, ah, não, tá bom, justo. Só que, às vezes, não dá para esperar. E, 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 é, e é muito complicado, porque é muito devagar. e nem no caso Maria cara. da Penha, né? Porque, às aí... vezes, ela está sofrendo um risco e tem que ser rápido. Exato.
0: E aí, Guilherme, também, pegando nesse ponto aí que você colocou, eu, aí eu, eu, eu me perguntaria, assim, e se
3: for mentira?
0: É, porque para é. ser decidido, assim, logo de cara... Por isso que não pode
3: mais sem é, ouvir a outra é, parte.
0: É algo muito perigoso. É porque às vezes pode ser mentira. E daí a gente também sairia um pouco ali do ramo civil, né? Do direito de família e, e da infância. E já adentraria até porque pode não na, na, na seara criminal ali um Sim. pouco, né? E, Lucas, eu gostaria de, de perguntar para você que, que atua mais nessa <risos> área. Quais seriam os prejuízos disso na, na área do direito criminal? Tá.
2: Primeiro, a gente tem que ter uma noção que a lei da, da alienação parental não trouxe nenhum crime. Então, a alienação parental não é crime, tá? Então, ela não está tipificada no Código Penal, nem na lei de alienação parental, muito menos no ECA. Então, alienar a criança e ela a, a falar algum tipo de situação não é crime. Mas ele pode ser penalizado por outros crimes. Então, vamos supor, como o Guilherme disse que tem algumas é, situações, se for constatada alienação parental, tem que se afastar da criança ou suspende o poder dela por um tempo, se o pai, ou a mãe, no caso, a gente está dando um exemplo, comete esse ato, continua cometendo esse ato, ele pode responder por desobediência. Então, ele está desobedecendo uma ordem judicial. Isso uhum. é um crime, tá? Mas o outro reflexo muito grande é em relação aí à situação de falsos, né, falsos, é, imputações falsas de crimes. Então, a gente estava conversando sobre isso. A alienação parental ela não, não chega só no âmbito civil, mas também no criminal, Vamos supor, se um genitor ou uma genitora fala: Olha, fala que o pai fez isso com você, que o pai abusou de você. Imagina como isso vai gerar um reflexo tão grande.
3: Não, não estamos generalizando, é, pelo não, amor de Deus. Mas na, é uma na, situação. Esclarecendo para a audiência. Mas sim, pode <risos> acontecer. É,
2: mas é. pode acontecer. E se for constatado que isso é uma mentira... Vamos supor que chegue uma, uma sentença absolutória... Ou futuramente com uma revisão criminal o Ministério Público pode oferecer denúncia por de, é, denunciação caluniosa. Agora, se não chegou a gerar uma ação criminal, pode responder por calúnia, que é um crime contra a honra. Uhum. Porque, querendo ou não, está trabalhando com a honra de uma pessoa. Imagina você ser acusado de ter abusado do seu próprio filho ou da sua própria filha né? e não vai responder por nada. Então, também tem outros crimes. Mas o crime de alienação parental não existe. Teve um projeto né, nessa própria lei da, da alienação parental teve um projeto de incluir um, um crime lá no ECA, só que o presidente da República vetou. Mas por que Lucas vetou? A gente tem que pensar. A alienação parental já traz várias consequências, tanto na área civil, na área administrativa, várias consequências para o alienador e o alienado. Imagina se a criança depois descobre que o pai foi penalizado né, com uma pena por causa dessa situação.
3: Por culpa por dela. Por culpa
2: dela. Ela vai falar, pô, a minha, a, a minha presença, a minha vida ali gerou uma sentença condenatória para o meu pai. Então, assim, já extrapola. E a gente tem que pensar que o direito, ele, o princípio do direito penal é a intervenção mínima. O que, que é isso? Para quem que não sabe, intervenção mínima. É que o direito penal ele deve ser é, utilizado na última situação. Então, se a área civil não conseguir resolver, se a área administrativa não conseguir resolver, aí sim, nós aí temos que acionar o direito penal. Uhum. Então, a gente tem o crime de desobediência, se ele não cumprir. Se for constatado que as, as acusações falsas aí de um abuso, né, que foi derivado de uma alienação parental, a gente tem a calúnia ou a denunciação caluniosa, já teve processo. Então, a gente tem que pensar isso.
3: Não usar o direito penal assim como qualquer situação. Inclusive, não só vai dar reflexo criminal, como também o pai ou a mãe alienado, alienada, pode entrar com um pedido de indenização por danos morais, nesse caso, já Sim. que a denunciação foi... estão dando foi... um monte de ideia aí, hein? Não, mas... <risos> ó, <risos> mas, inclusive, eu oriento a entrar, porque é, é sacanagem fazer uma acusação leviana, né? E, é prejudicar o outro pai, a outra mãe, e, e ficar por isso mesmo. Não, já, já que... Entrou sabe por Qual que acontece é isso? Só, só
0: interrompendo vocês um pouco aqui, ó. vocês estão falando temas importantíssimos aqui, galera. <risos> ó, Bom. Sueli Cândido mandou ali no YouTube, uma amiga mandou o link dessa live, sou conselheira tutelar do primeiro mandato, importantes informações estou adquirindo com vocês. Olha só. Que bacana, Obrigado, vocês verem Sueli. Que de Obrigada. repente, é, esse tipo de assunto é complexo até para o pessoal que trabalha na área. Sim. Né? Uhum. Muitas vezes. Sim. E essa,
2: essa questão que a gente estava falando, voltando ao assunto... Do criminal. Do, do criminal... <risos> É que a gente pensa, ah, mas por que acusaria alguém falsamente por um crime né? nessa questão da alienação parental? É que o pai e a mãe, ou os responsáveis pela criança ou adolescente, esquecem as consequências gravosas que existem por trás do direito penal. Então, eu falo assim, ah, menciona, um, gente, é um, é um caso hipotético, tá? menciona que a mamãe passou a mão lá. Acha que falar isso na delegacia não vai dar nada. Né? Então, isso gera uma consequência. Começam investigações, começam investigações. Depois, lá, a outra parte, o acusado recebe uma denúncia de estupro de vulnerável. Simples. Não é, é simples. Eu já, já escutei muito uhum. falar assim, ah, é só ir lá na delegacia e tirar a queixa. Gente, isso é um absurdo, né? Não, tá mexendo com o menor, né? Sim, tá mexendo com o menor. <risos> você não tem... O, não o, tem mais o Aquele que registrou o boletim não tem poder de ir lá, ah, vamos tirar aqui, já resolveu, não tem nada. Agora a gente está num processo
0: criminal. E daí o prejuízo é duplo, né? Acaba Sim. com a vida tanto da criança que está passando por aquilo ali, quanto a do acusado. Sim, porque hum. uma, uma,
2: uma simples acusação de passada de mão de um menor de 14 Pronto. anos está é estupro de vulnerável. É, é estupro. Uma pena de 8 a 15 anos, uhum. ainda com causa de aumento. Então, olha como que isso é gravoso. A gente tem que tomar cuidado.
1: Aí eu volto no ponto, né? Eu acho que o, com o genitor, uma pessoa que... Um cuidador ainda que seja, que... que... Submete a criança a uma situação dessa, ah, eu, eu já, já mandaria para uma avaliação psiquiátrica, porque deve ter uma psicopatia aí junto.
4: Porque <risos> é,
1: é muito grave. A gente vê nos casos de crianças que sofrem violência, elas têm. elas sentem culpa, né? A gente Sim. tem muito fenômeno da retratação porque a criança fala, conta, revela ali um abuso, uma violência, e quando vê o tamanho do, do, do problema que, que foi criado ali por aquela revelação, é, e ela não queria, às vezes, que aquele pai fosse é, penalizado, fosse preso, enfim, não queria a destruição da, do, da uhum. família dela, é, ela, ela tenta voltar atrás e, e retira. Né? Se isso numa situação real... Então, você imagina isso a longo prazo para uma pessoa que, que nem nem passou por aquilo.
2: Por isso que a justificativa do presidente na época foi muito boa. Porque se a criança depois pensa que por causa daquilo que ela reproduziu, ela colocou o pai né, a cumprir uma pena, ia gerar um problema psicológico enorme. Então, a gente tem dispositivos aí para tentar punir uma situação como essa. Crimes já tipificados. Então,
1: ao meu ver, foi
2: ótima essa atitude de não é tipificar um crime Chamado alienação parental.
1: E tem outro ponto que você falou que eu fiquei esperando aí um respiro para poder responder. <risos> é que o assunto é, é
2: bem, né? A gente Todo mundo querendo falar
1: calar um pouquinho. Aqui. Que essa questão de tirar a criança a força de uma casa e levar para outra. Que, que ao meu entendimento é outra violência, uhum. né? Então assim, como assim? Por mais que você diga não, mas ela está sendo submetida a uma situação, ela não entende que aquilo é, é prejudicial para ela. Tá, mas também ser arrancada do lar que ela conhece, que naquele momento ela entende como como um ambiente seguro, seguro, onde tem uma pessoa ali que que é o tudo dela e de repente é retirado para ir pro, exatamente para o lar daquele que é o monstro, como a gente denominou uhum. aqui, é, é extremamente traumático, invasivo, difícil, né? Então, eu não, também não penso que seria. Embora eu entenda que às vezes é uma situação que é drástica, que né? Pra, é que nem uma medida protetiva da criança. Vai tirar uhum. e vai levar para um abrigo às vezes porque, mas aí é. É pra, pra você interromper a violência. É, é drástico,
3: mas é necessário. Então, mas às a,
1: vezes. é então, mas aí são atitudes necessárias
3: em casos extremos. É, mas né? é utilizado. A, a, assim, a, a rudo, né? Eu
1: não sei se você vê muito esse tipo de medida sendo tomada no judiciário.
3: De, de, de retirada de guarda, do... de guarda,
1: de inversão... Ah,
3: acontece. Aumento da
1: convivência eu vejo, uh -huh, mas a inversão... Aumento, aumento da
3: convivência eu... é, o, é, o, é o principal, né? Ampliar aquele regime de visitas. Uhum. Uhum. É, ah, se é uma vez a cada 15 dias, vai ser semanal, vai ser às vezes até durante a semana. Uhum. É, isso, isso é o, é o principal para poder equiparar a convivência do pai que está sendo alienado com o alienador, né? Para conseguir um convívio melhor. Esse realmente é o, é o mais comum no, no, no judiciário. É, mas, assim, é, como a gente estava falando, está tá badalizando, né? Às vezes, ali, inclusive, o próprio magistrado dá uma inversão ali, um, uma ampliação... Uma ampliação que não haveria motivo, é falta de bom senso. Uhum. É, eu, eu até, aproveitando que eu, que, eu, que eu peguei a fala aqui também, queria dar só um, só um exemplo que, para mim, é o mais visto como, como, como alienação. alienação parental. Que o pessoal pega a lei... A, a lei está aqui na minha frente, eu imprimi ela aqui. <risos> Oba! É, tá aqui a, a lei diz o seguinte, são formas exemplificativas de alienação parental. Ela dá exemplos, do que a alienação parental. Ela não fala o que, não é, que taxativo, é. Não é taxativo, não é né? que é. Aí tem aqui, inciso 7. Mudar o domicílio para, para local distante. A pessoa para de ler aqui. Ponto. Não, cara. Tem, tem um monte de coisa. Aí, aí, o, aí o pai ou a mãe muda com a criança aqui de Apucarana para Cambira, entra com um incidente de alienação parental no tá processo. Está alienando a criança. Está alienando a criança, porque está se mudando para local mais distante, vai dificultar... Ah, faça-me um favor, a, a Pucarana Cambira é 10 minutos de, de, <risos> de carro, se pegar um ônibus é 20, entendeu? Tá dificultando o quê é, é, ali? E aí eu vou terminar de ler o inciso, mudar o domicílio para local distante sem justificativa visando a dificultar a convivência da criança, do adolescente com outro genitor, com familiares deste ou, ou com os avós. Tem uma intenção específica. Tem né? uma intenção específica. A, assim, o, o, a mãe tem a guarda da criança e quer se mudar para Tocantins porque conheceu um cara na internet e acha que vai ser legal lá e ninguém sabe quem é esse cara. Meu, não vai. Não vai mesmo. Porque uhum. isso, daí, isso daí é claramente vai dificultar a, a relação com, com, a, com, aquele, com aquele pai. Né? Uhum. Agora, a mãe recebeu uma proposta de emprego que ela vai ganhar o dobro em São Paulo. Vai, uhum. vai, vai ter que se mudar para lá. Cara, é plenamente justificável. É, é. plenamente justificável Sim. a mudança de interesse, de interesse dela. E, inclusive, aí, na, na, no processo de direito de família... A gente, inclusive, equipara a pensão alimentícia por conta de custos de viagem do pai, aumenta-se o, o regime de convivência, por exemplo, para a criança ficar as férias escolares inteiras com o pai para equiparar isso, uma série de coisas. Só que uh, é o bom senso de sempre que não tem né, nesses casos de família. Né? Sim. É, infelizmente. Na maioria das vezes, <risos> na verdade,
0: o caso de família acaba virando caso criminal. É, é, e eu falo, alienação por falta parental... Por exatamente do bom senso.
2: Alienação parental é um, uma ótima tese defensiva. Claro, se for realmente... Impressão criminal. Isso. Aham, se realmente for, aconteceu, né? Não pode utilizar a tese aí só por utilizar. Porque aí, como eu disse no, no caso exemplificativo, a pessoa está respondendo esse crime, né? Esse crime falso. E o que ela precisa comprovar? Ó, oh, que eu não fiz isso e por causa disso que estão me acusando. Então, a defesa tem que bater muito na alienação parental. Aí que a gente começa a se comunicar com a parte civil Então, vê, ó, oh, o que é alienação parental? Como que aconteceu? Vamos tentar produzir isso dentro da esfera criminal também.
1: Nossa, isso é muito complicado. Interliga <risos> muito e
2: interliga. Uhum. Eu já vi vários julgados que a pessoa foi absolvida, né? O acusado foi absolvido porque ficou constatado na avaliação psicológica aconteceu na, naquele processo e com as testemunhas que existia sim, uma alienação parental. Então além de ser assim um, um, a, a lei a lei de a alienação parental ser uma lei protetiva à criança e adolescente ela também é ótima para conseguir criar uma tese defensiva em pessoas que estão sendo acusadas injustamente de um crime que não cometeu principalmente sim. contra o, o filho, contra um neto então é muito importante o profissional do direito é estar em comunicação com o da área né, civil, com o psicólogo também, para conseguir fazer uma boa tese defensiva e futuramente livrar aí esse acusado de um crime sendo, que está sendo injustamente acusado. É,
1: é complicado, porque, mais uma vez, eu vou repetir, assim, para todo mundo ouvir com clareza. <risos> os comportamentos do, do, do genitor protetor, protetor são muito, muito parecidos, parecidos né? com o comportamento do genitor alienador. Então, essa avaliação ela tem que ser feita realmente com muito cuidado, porque é. É, a gente sabe que, infelizmente, os operadores do direito usam isso muito. Uhum, né? sim. E, e, direito... e, e por desconhecimento, às vezes, né? As pessoas acabam fazendo avaliações que não são, não são adequadas, né? Um juiz não tem a condição, por exemplo, de, de saber nem pode, do fenômeno. Nem pode,
2: por isso que ele tem que nomear, né? O Sim. psicólogo, eu acho que no civil também é assim, tem que nomear um, um psicólogo para fazer esse depoimento da criança, porque pode até colocar a criança adolescente em uma revitimização, não sei se é assim que falo o termo Sim. correto, que é o quê? A expor a criança Vai ficar perguntando aquilo E ela ficar falando E às vezes até criar algo que ela nunca falou então, o psicólogo ele vai conseguir orientar melhor. A gente sabe que o magistrado não tem... Ele é formado, ele faz o concurso, mas ele não tem noção de psicologia, não tem noção de engenharia, não tem noção de medicina. Então, Nem ele precisa... É é, Por isso a perícia. É. Por isso que ele precisa é. de um profissional capacitado. Na, na verdade, no
0: direito de família, e quando acaba ficando mais grave a situação no, no direito da infância e juventude, praticamente todos os trabalhos são multidisciplinares. Né? Então, não tem como só o juiz, só o promotor e só o advogado Decidir Os três juntos situação. decidirem a questão de forma mais acertada para a criança Sim. Né? Então, acaba sendo ali necessário... Um psicólogo, no mínimo um psicólogo, ah, né? Por isso quando não, não inclui psiquiatras, enfim... Por isso negócio. que a gente
3: tem toda a rede de apoio, né? A criança ou adolescente. Tem, tem o SAI, tem o CRAS, o CREAS, Sim, da, a dependendo a de do, do município, a rede Conselho de proteção... Tutelar. Conselho tutelar. Exato. Todos os órgãos super importantes. A gente
2: entrar nesse assunto, para não falar que a gente está fugindo muito, porque eu, eu entrei e a gente entrou juntos nesse assunto, nesse tema... Porque não é o advogado que vai identificar ali a nação parental. Não. não é o juiz. Claro que o juiz vai decidir de acordo com as provas ali contidas no processo. Mas vai precisar de um profissional capacitado. Aí uhum. que entra o psicólogo, ou até mesmo é, psiquiatra, no caso. Não sei se talvez poderia entrar, mas eu acho que mais o psicólogo. Porque ele que vê o comportamento. É né? porque, é, porque ele nesse que caso vai...
1: é a dinâmica familiar.
2: Isso. Né? Ele que vai ter a, a noção mais de contato com o caso prático para aí depois o juiz conseguir analisar se realmente houve alienação parental. Então, assim, ao meu ver, não cabe o advogado em si, ele pode falar o como, como nós falamos aqui na lei, esse tipo de conduta pode configurar. Uhum. Mas ele a criança o adolescente precisa passar por um por um é, profissional capacitado e totalmente formado naquela área para conseguir identificar o que seria alienação parental. Aí sim, com as provas mãos dos advogados do... do magistrado, ter essa, esse poder de falar, oh, vai perder a guarda, vai fazer
0: isso, vai fazer e aquilo. E, Lucas, me surgiu uma dúvida agora aqui, principalmente agora que você está falando aí da, da parte criminal do, do assunto, uh -huh. e se esse descobrir que foi mentira, descobrir que foi alienação parental, vier tarde demais? É. Digo ali, depois da, da condenação já do, do sujeito, né?
2: É tarde demais, né? Eu falo que no, no direito processual penal tem uma peça que eu amo, que é chamada de revisão criminal. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque <risos> é, é um pouquinho complicado. Uma pessoa, quando ela é condenada por um crime... Vamos supor aí, vamos colocar o exemplo dos crimes sexuais. Vamos dizer aí que aconteceu uma situação de alienação parental... A tia falou que... O, o, a sobrinha falou que o tio abusou dela, né? E depois, quando ela assumiu a maioridade, depois de anos, ela vem e conta toda a verdade. Ó, oh, na verdade, foi uma pessoa da família que pediu para falar para prejudicar porque tinha raiva. E aí? Ele vai continuar com essa condenação? Não. Existe essa revisão criminal, o qual ela busca conseguir a absolvição ou uma redução de pena com provas novas ou aquelas provas que foram é, produzidas no processo antes eram falsas e conseguiu reunir conseguirá reunir nesse, nesse processo, nessa ação autônoma para conseguir buscar uma absolvição e não deixar aquela injustiça. Existe um caso muito famoso, não vou lembrar o nome da escola, não sei se vocês lembram escola, não vou lembrar. Não
1: é de São Paulo?
3: Não,
2: não vou yes. lembrar o nome. Está é, na
3: ponta. Vai, da é, vai, eu... vai contando
2: aí. É que, <risos> que diz que, que os professores é, estavam abusando das crianças. Você lembra desse caso, Sim. né? A gente comentou, abusando das crianças. E eles foram condenados. E depois, anos se passaram, as crianças falaram que nunca aconteceu isso. Então, assim, é claro que o julgamento midiático que a gente fala, a mídia julga antes de ter uma sentença criminal. Então, quando você responde um processo criminal voltado aos crimes sexuais, a mídia já te
0: julga, a população já te julga sem uma sentença. Você já começa condenado, na verdade. Sim, e daí começa... você tem que correr atrás da absolvição. É... <risos> você
2: consegue, com a revisão criminal, se conseguir essas provas novas ou comprovar que aquelas provas eram falsas, talvez uma absolvição. Mas aquilo vai ficar sempre marcado para você. É. As pessoas vão olhar para você e vai comentar. Então, é muito triste, por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando envolve a nação parental. Aquilo vai trazer consequências psicológicas, né, Cláudia? Não só para o acusado, mas também para aquela vítima que, na época, falou algo que foi orientada por um terceiro. Então, é muito triste. Mas tem chance, sim, com uma revisão criminal. Não pense que tudo está perdido. Graças a Deus, aí, o legislador previu essa, essa hipótese para ajudar em casos como esse que nós supostamente é, colocamos aí como exemplo.
3: Excelente. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia. É, assim, tem algum ponto, eu sei que vai, é, vai ser complicado, <risos> mas, mas tem algum ponto é, que você consiga, por exemplo, explicar para a gente, para a pessoa em casa, talvez tentar identificar a diferença de quando é uma alienação parental ou quando é uma situação de, de, de abuso ou de, ou de maus-tratos? Tem alguma coisa que a pessoa pode perceber ou é só com o psicólogo mesmo? Olha... Capciosa essa pergunta. Muito.
1: Muito, <risos> até porque é, não existe é, uma única forma da criança reagir, por exemplo, a um abuso. Né? Então, aí, o que, que a gente fala? Porque a, a, a alienação é um abuso também, psicológico. Uhum. Então, ah, a criança teve lá uma alteração de, de comportamento, regrediu, voltou a fazer xixi na cama, ou aí, no caso da alienação especificamente, não quer sair, não quer ir para a casa do pai ou da mãe, se uhum. recusa, uh, enfim, chora. Vocês lembram desse caso que aconteceu há pouco tempo atrás, que a criança é, foi... Ai,
3: como que é o nome do menininho? O Henry. Isso. Uhum.
1: Nesse caso, quando, quando foi relatado depois que a criança chorava, dizendo que não queria ir para casa do pai de jeito nenhum. Né? Então... Quer dizer, isso é suficiente para a gente achar que está acontecendo alguma coisa? Que é alienação? Pode ser alienação. No, no caso dele, não era alienação. Não era era, 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 grave, era, era né? violência uhum. que ele estava sofrendo. Pode ser pelo, pela, pela relação de apego que tem com a mãe, porque ele era uma criança pequena. Então, é muito difícil, uhum. né? É, o que, que, o que, que eu penso? É, na dúvida, se, se teu filho está chorando muito na hora de ir, senta, conversa, não manda... Sabe, assim, traz o pai, então, traz a mãe, traz o outro genitor para entender o que está acontecendo. Falar, olha, não está querendo, o que está que acontecendo? Eu sei que é difícil, porque é, nessas situações, muitas vezes, se, se é o abusador, ele não vai querer respeitar. Ele vai querer que vai, né? Uhum. Se é o alienador, da mesma forma, ele vai querer que vai. Então, a conversa vai ser muito difícil, é, então, assim, eu, é difícil ter um
0: diálogo, né? É
1: difícil ter um diálogo. Porque você, você é, já uma, tá é uma nessas... ocasião
0: que demanda um tato que, às vezes, a gente não tem, né? Uhum. É
1: muito difícil. Então, Sim. assim, é, nessas situações, às vezes, é, é bom ter alguém para você fazer uma intervenção, né? Na Buscar... dúvida,
3: acende o farol para as duas hipóteses, Sempre. Né?
1: E eu acho que se está se, se com dúvida do que é, é, eu acho que precaução é sempre bom, né? Uhum, com <risos> então, busca as medidas cabíveis, Vai atrás de um advogado para se precaver em termos de... Eficacia de... preventiva, a gente é, fala. é. E, e, e também aí de um psicólogo que pode fazer uma intervenção que pode entender o que está acontecendo se não está no processo ainda então o que está que acontecendo deixa eu levar para fazer uma avaliação eu recebo muito caso de avaliação olha está apresentando esse esse comportamento estou desconfiado faz uma e avaliação algum abuso, alguma coisa né né eu posso fazer uma avaliação então assim são avaliações diferentes é né? diferente de uma avaliação no meio de um processo que você vai fazer uma avaliação de alienação Nesse caso, eu recebo a criança, faço uma, uma avaliação das condições psicológicas da criança, emocionais, eu vejo o que, que ela traz de, de conteúdo, de dinâmica, né relação com o pai, relação com a mãe. Eu estou eu atendendo até hoje, tenho estou fazendo uma de uma criancinha de três aninhos, é pequenininho, a, a linguagem é super complicada. Então, como é que você vai identificar? Né? Uhum. Então, assim, são situações muito delicadas. E eu acho, assim, se é um, 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 um genitor protetor, ele vai atrás das formas melhores possíveis para aquela criança. Uhum. Mas eu já vi gente falando... Pode, pode entrar com o processo que for que eu respondo. Mas eu não vou mandar meu filho, porque eu acho que está sendo
4: abusado. Voltamos
1: ao
0: bom senso.
3: Voltamos ao bom senso <risos> é, de novo. E a gente a falta muito, do bom senso, na verdade. Falta. A gente
0: vê muito
2: pai e a mãe querendo identificar como assim, não, eu vou achar o que o está que acontecendo... E esquece de procurar um, um psicólogo e uhum. o advogado, né? Já vai lá no, no, na delegacia relatando uma situação de abuso, uma situação de, de violência. É aí que a gente entra nas consequências. É, nas Calma, consequências. será que realmente não foi outra coisa? Será que não foi uma situação que você está pensando que é, mas não é? Claro que pode ser que uhum. aconteça também. E eu vou
1: contar uma coisa que é muito importante para vocês. Psicólogo não é Deus. Como
2: nós também não. A gente fala, é, pessoa. é santo milagreiro, né? Gente,
1: porque às vezes a pessoa chega, assim, isso serve não só para cliente, assim, até no judiciário mesmo. Olha, eu quero um, um laudo conclusivo me dizendo se sim ou se não. Você faz o possível para você ter, verificar os indícios indicativos, mas às vezes é impossível sim. de você dar uma resposta conclusiva.
3: Ah, e, e sobre o que o Lucas falou, é, essa, de novo, entra aí a minha crítica sobre a aplicação da, da lei, lei. Da, da alienação parental falta muita reflexão no operador do, do direito para saber usar cara, é, eu vou acusar uma pessoa de, de um abuso sexual é, sem, sem um laudo psicológico eu vou, eu vou fazer um boletim de ocorrência voltado à alienação é, é, é... É, num, num caso de alienação parental que a gente está comentando aqui é, é, é muita responsabilidade você denegrir a imagem de uma outra pessoa sem, sem ter conhecimento do que você está falando. Tem, tem, a, tem, a, a decência a e tem a decência e tem a paciência de, de arrumar um, um laudo psicológico, um parecer de, de um profissional capacitado, para entender melhor o que, que pode ser aquela situação. Não saia fazendo denúncias que você não sabe, até porque, senão depois vai virar aquela denúncia caluniosa ou calúnia que o Lucas estava comentando. Pode levar invertida depois. Pode né? levar Leva uma invertida.
2: invertida. E talvez até o dano moral aí
3: depois. Sim, sim. E vem. Bem, bem. Eu, eu, senti, eu senti
1: ali que tem propriedade. Né?
3: Se contou é
0: porque tem história. É, né? eu achei. Muito consistente esse assim, bem Gente, o tema aqui tá, tá interessante pra caramba. né E aqui, se deixar, a gente vai longe. Mas já estamos aí beirando uma hora de programa. Você
3: tá brincando que já bateu uma hora? Já passou uma hora.
4: Você
0: tá doido. Eu, vamos fechar aqui. Alguém mais tem alguma. alguma... Uma, algum apontamento para fazer? Eu,
2: não, eu só queria deixar, assim, al algumas dicas em relação ao que Quando acontecer alguma situação dessa, procure seu advogado de confiança, procure sua psicóloga. Então, assim, tome cuidado com a situação, como o Guilherme disse e a Cláudia também. Todos nós aqui falamos... É, não, não banalize as coisas. Não é porque o filho falou que o papai é, falou aquilo da mamãe, que você já vai querer entrar com um incidente de alienação parental, vai querer registrar um boletim de ocorrência. Então, assim, tome cuidado com as consequências que isso pode gerar. Então procure seu advogado, procure uma psicóloga e só tome a, essa, essa atitude depois que você tiver aí fundamentos e provas. Ah, tá correndo essa situação? Grava, filma, vai guardando, mostre você, as isso, provas isso, necessárias, mostre para é o seu advogado, mostre para sua psicóloga. Não vai falando para os quatro ventos, não tome nenhuma atitude precipitada, porque talvez você pode levar essa revertida tanto no aspecto civil quanto no aspecto depois psicológico, criminal, tome muito cuidado. É um tema que é cauteloso, a gente tem que tomar muito cuidado, que pode gerar prejuízos não só para você que está cometendo esse ato ou para o outro genitor ou genitora que está cometendo o ato, mas principalmente não esquecer a peça principal de tudo isso, que é a criança. E, a criança. e aí é, eu ia então
1: isso fazer que eu queria... o né você falou, colhe as provas e tudo mais, é, eu acho... Importante se elas vierem de forma espontânea.
4: E é,
2: não, não, eu já vi muito em processos criminais é. Fala isso, fala isso é Conta tão... de
1: novo, eu tô aqui gravando Conta que você me disse aquela... Gente, isso é exatamente o que a gente não deve fazer com a criança
0: Sugestionabilidade, aprendi com você <risos> A gente já teve
1: essa conversa
0: Porque força uma, uma prova que de repente nem existe
1: É, uhum. além de revitimizar Porque aí você Sim. faz a criança reviver de novo tudo aquilo Então se é algo que traz sofrimento ela tem que ficar repetindo é. né? Se não é, você pode plantar uma falsa memória e a gente vem a alienação naquela...
0: <risos> parental se torna uma falsa memória mas temos, e... temos que agendar um podcast é gente, só para falar, falar das falsas memórias de mas... novo, todo é mundo gosta falar. desse já, assunto já vai ficar o um convite aqui para gente ah, fazer um outro assunto, sobre falsas né? memórias vamos fazer, Super mas
2: meus, meus apontamentos são esses, não sei se vocês querem falar é. alguma coisa só tomar cuidado muito com as coisas
3: com certeza eu, eu só tenho um bom senso <risos> acho que é a palavra é do podcast em todas as áreas né é só isso
0: Pessoal, então é isso. Esse foi o nosso terceiro episódio. Espero que todo mundo que esteja assistindo aí ou, ou ouvindo né, depois tenha gostado. Ficou alguma dúvida, pode mandar lá nos nossos canais de, pela internet. Ah, qual que é o teu Instagram,
2: Cláudia? É. Cláudia, se quiser é. agradecer também. Né? É.
1: Não, quero agradecer o convite. Quero, acho que foi muito produtivo. sempre muito prazeroso para mim falar... É, não que eu goste né, das coisas ruins que acontecem, é, mas, é mas assim, do, é, do meu trabalho, gosto muito, faço com muito amor, com muito cuidado. E meu Insta é de Paleari, mas pode me procurar lá, Cláudia Paleari, deve aparecer também. <risos> <risos> Obrigada, gente. Estou à disposição para uma Preciso. próxima. Foi uma sempre.
4: aula, obrigado. É, nós agradeço, que agradecemos.
0: Agradeço a presença de todos aqui também, especialmente a doutora Cláudia. É, trouxe. Bastante relevância aqui para o nosso assunto no, hoje.
3: Nossa primeiríssima convidada. Primeira
0: é verdade, convidada. É sinta ser honrada. sinta -se honrada. Ai, honra. sinta honrada. <risos> Gente, então é isso. Até o próximo episódio. E... Boa noite. Ah, boa, noite. boa noite. Até mais. Até tchau, mais. tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.